0: Bienvenidos al podcast de Empoderamiento Humano, donde encontrarás transmisiones y entrevistas de conciencia para elevarnos en nuestra evolución como familia humana. Hola a todas y a todos. Feliz reencuentro con este podcast TNH para el Empoderamiento Humano, nuestro network hermoso que siempre nos da la oportunidad y la plataforma perfectas para compartir nuestros mensajes. Siempre, siempre muy agradecido. Yo soy Alex Lucky de Tarot para tu Alma, con el pronóstico, digamos, o el diagnóstico del mes de marzo a través de mi tarot Light Seers o los que eh, miran hacia la luz, es uno de mis tarots favoritos, es uno de los que más uso en consulta privada y bueno pues las energías de marzo están muy interesantes sobre todo porque recordemos que precisamente marzo para algunos sistemas calendáricos representa el final del periodo, de un real periodo del ciclo que es el final del invierno, principio de la primavera y de alguna manera esto se está viendo reflejado directamente en estas cartas así que les voy a compartir pues todos los interesantes mensajes que esto produce y quiero recordarles que Tarot para tu alma, este sistema ha sido desarrollado precisamente para apartarnos un poquito de lo que es la predicción per se esto significa que las cartas no tienen el poder de predecir sino de indicar los caminos que hemos elegido como alma colectiva y darnos algunas pautas que tienen que ver con mensajes universales el tarot es como una escuela un libro abierto una enseñanza muy antigua que sigue abordando los temas que más nos ocupan a los seres humanos en todas sus diferentes modalidades habla de lo físico de lo emocional, nuestra búsqueda del amor y de la felicidad, pero también nuestra búsqueda de paz mental, de salud, de bienestar, de mantener equilibrio en el organismo, pero también eh, la búsqueda y el gozo de la prosperidad, sin que esto implique perdernos insensiblemente en un materialismo que luego genere apegos y sufrimiento. Todo esto y más lo ofrece el Tarot y Vamos a hablar entonces de marzo, comenzando ahora. La primera carta que siempre interpreto durante una lectura se llama el referente. y El referente es la carta que determina la energía general de lo que se está leyendo, en este caso, pues el mes de marzo. Y pareciera que hay muy buenas noticias porque tenemos al rey de pentáculos que representa uno de los reyes más generosos, tan así, que en otro tarot que tengo para eh, el despertar, estimular el niño interior, eh, el rey de pentáculos aparece como Santa Claus. <ríe> Imagínate, ¿no? Este es el hombre de la estabilidad, de la generosidad, de la serenidad, de los regalos. Es un personaje que no tiene ninguna prisa por conquistar ningún reino, porque se ha conquistado a sí mismo se siente sumamente a gusto con su experiencia, con su persona. Aquí me encanta porque el color de fondo es completamente rojo, pareciera que está muy cómodo en un asiento en su biblioteca. Eh, sostiene, digamos, o flota sobre su rodilla un oro, que es una representación de la virtud de la prosperidad con, ale con alegría y sin apego. Y a sus pies nos encontramos con un lobo que representa, bueno, perro lobo, que representa sabiduría, que representa lealtad, estabilidad. Entonces, eh, digo, si esta va a ser la energía de marzo, bendito sea, bienvenida, porque nos está hablando de que todos los esfuerzos que ya de por sí hemos estado realizando desde el ciclo pasado, quiero que imagines que este ciclo no empieza el primero de enero. Vamos por un momento a imaginar que este ciclo apenas va a terminar el 20 de marzo. <risa> Entonces, eh, esto estaría implicando que hay grandes prospectos de bienestar, de equilibrio, de alegría y de pues, más seguridad para nosotros mismos, más reconciliación frente al espejo y que también debemos recordar ser generosos con los demás. Sí, esto ha estado saliendo en las cartas, en los otros podcasts y todos los el, eventos que he estado llevando a cabo y hay una insistencia en que la paz del corazón pues viene acompañada de la generosidad de nuestro ser y de nuestro espíritu. Así que con esto arranca la lectura. Ahora, esto no quiere decir que tal vez nos vamos a sentir completamente cómodos los primeros días de marzo. De hecho, aparece en lo que es mi cuadrícula de 16 como primera carta, después del referente, el tres de espadas. Y el tres de espadas, para quien lo conozca, no es una carta cómoda, pero a veces sí es necesaria. Las espadas tienen que ver con la mente y con la voluntad primordialmente. ¿Qué tan alineados estamos a voluntad divina? ¿Qué tan congruentes, qué tan íntegros estamos siendo en nuestras vidas? Y acá vemos una chica que está liberando un llanto, casi como un grito. Arriba de ella flota un corazón que está siendo jalado en múltiples direcciones la tiene a ella amarrada, son como si las arterias de este mismo corazón se estuvieran aferrando a diferentes puntos de la carta y el clima de fondo se ve tormentoso, lúgubre. Hay aves por ahí eh, posadas en un árbol simplemente siendo testigas de, del sufrimiento que ella está teniendo. No te quiero asustar con esto, lo que te quiero decir es que muchas veces estamos conteniendo nuestras emociones de tal grado que el estrés se vuelve un poco insoportable. Esta carta es una invitación para que desde ya, desde principios de marzo, esas eh, restricciones y esos ligamentos que nos están amarrando, que vienen de nuestro propio corazón, más que ligamentos, diría ligaduras, pero parecen eso también ligamentos, que los podamos soltar, que nos podamos liberar. ¿eh? Pareciera que mucha gente ha estado, como decimos en México, aguantando vara por mucho tiempo, y esto está reforzado, de hecho, por la carta a la derecha de, del 3 de espadas, que es el 10 de bastos o 10 de varas, que también es una chica que está cargando con demasiadas cosas, demasiadas responsabilidades, demasiadas actividades, demasiada información en su entorno. Es un demasiado en todos los sentidos. Entonces, si estamos ahorita bajo la influencia del signo Pisces, que es el último dentro de la rueda zodiacal. Y Pisces representa la disolución, la entrega, el desapego, la desmateria Con verde, ya mucha gente se está quitando el tapabocas. Estamos normalizando nuestra vida. de pronto, pum, llega otra noticia, ¿no? Que nos pone otra vez en el distractor de mirar hacia otro lado, hacia el otro lado del mundo y estarse preocupando y volver a bajar la energía que estamos reconstruyendo de nuestro propio corazón para pensar en términos de conflicto, incluso bélico, de lamentarnos, de tener que volver a mirar y rezar, orar, pedir por los que están sufriendo. Y todo el tiempo podríamos estar en frecuencia de distracción de nuestra propia vida, que es el punto de partida para todo lo que venimos a vivir y a aportar. Entonces, ¿qué nos están pidiendo las cartas en este momento? Pues que no carguemos con tantas responsabilidades. Es demasiado. ¿Quién aguanta tanto? ¿Quién aguanta estar cargando como el Atlas? El mundo a sus espaldas. Aquí en ninguna carta estoy yo viendo que tengamos que cargar con todo, todo el tiempo y a todos lados. Pregúntate, por favor, ahora que escuchas este podcast, si no estás acaso cargando mucho más de lo que debieras responsabilidades en el trabajo, en la familia, de la sociedad o del mismo planeta. ¿Y por qué te digo esto? Porque si nosotros logramos liberarnos, ¿qué es lo que nuestra alma quiere? El alma colectiva nos pide, libera tus, eh, tus restricciones, libera tu estrés, deja ahí las emociones que has estado reprimiendo, suelta el exceso de bagaje, no vas a poder con todo de cualquier manera. Ninguno de nosotros... Deidades de la India con todas estas eh, diferentes características, cuatro brazos, seis brazos, ¿no? con todos estos dones para poder lidiar con tanto peso. De hecho, esto está reforzado por la tercera carta del primer renglón, donde aparece el paje de espadas. ¡Qué diferencia! Porque los pajes en las lecturas del tarot representan una energía muy juvenil, mucho más fresca, renovadora, infinitamente más ligera. Y lo que están como tratando de decir las cartas es que la primera mitad de marzo va a ser trabajo pesadito a lo mejor, pero la segunda mitad ya viene mucho más ligera y agradable, habiendo transitado, digamos, una especie de túnel oscuro, tal vez de preocupación o tal vez de una sensación de, de mucha carga responsable. No, nos dicen las cartas, es tiempo de liberar, todo ese estrés, liberar las emociones, liberar los llantos, los enojos, los miedos, para que podamos en la segunda mitad entrar a la primavera con gloria. Es decir, con nuevas ideas. Esta, esta chica del paje de espadas trae un libro en la mano, está caminando de puntas entre un extremo y otro, está como sobre una tablita y ya está a punto de llegar a la otra orilla y está cargando con unos bulbos como focos que parecen como globos, hay unos pajaritos muy como gorriones alrededor de ella rondando su cabeza y nos habla de una estimulante curiosidad que nos inspira, que nos lleva a estudiar tal vez nuevos elementos en nuestra vida, desarrollar intereses diferentes, motivarnos a ver la vida desde otra perspectiva Derivar en respuestas, pero también contagiarnos este ánimo, este espíritu de innovación eh, que está representada por el foco, ¿no? Como Edison, que era un gran inventor, un gran innovador, acá se nos está diciendo hay que soltar lo viejo para poder abrazar lo nuevo y la última carta de este renglón primero, que es el que además representa el sentido de la vida, la inspiración, la prosperidad, sentirnos satisfechos, orientados nos está diciendo con su caballero de bastos, que es otra chica que está tocando el tambor con tal felicidad y pasión que prácticamente una llama brota del tambor. Y esto nos dice también que vamos a mover energía en un sentido mucho más creativo, dinámico, vamos a despertar a nuevos compromisos, vamos a estar mucho más claros si así lo decidimos de las tendencias que queremos llevar hacia adelante. ¿Sí? Con más gozo, con más virtud, con más pasión. ¿sí? Todo lo que este, el tres de espadas está mirando hacia el pasado, mientras el caballero de bastos está mirando hacia el futuro. Esta chica está volteando hacia la derecha y completamente concentrada en el gozo que le produce el ritmo de su propia música. Entonces, ¿qué te está diciendo esto? La prosperidad va a venir de seguir el ritmo de tu propio corazón, de concentrarte en tus actividades de mantenerte en vínculo con tus pasiones, pasiones positivas y creativas, que tengas la voluntad y el valor de vivir tu propia vida y no perder demasiado tiempo, no perder el ánimo ni distraerte con factores en los cuales no puedas influir. Si hay malas noticias allá afuera, recuerda que a lo largo de toda tu vida has escuchado que algo sucede en algún lado. Y si no vas a hacer algo directamente al respecto, ya sea escribir una carta a un consulado, protestar en la calle, eh, escribir un poema, orar a favor, pues mejor concéntrate en lo tuyo. Eso es lo que yo te podría decir. En el segundo renglón, que es el renglón de los afectos y el amor en cualquiera de los niveles, el yo, el tú, nosotros, todos, todo, eh, está habiendo una necesidad precisamente de proteger nuestro espacio y no me sorprende que esta carta, el 7 de bastos, coincida con la carta que yo saqué en el podcast de la lectura de todo el año. Marzo tenía esta carta, es decir, el 7 de varas, que en ese caso fue el 7 de lanza, el 7 de la lanza. Puedes revisar mi podcast si quieres saber más de este mensaje en general para marzo de este año, pero <risa> aparece en el renglón de los afectos. ¿Y qué nos está diciendo? que el primer afecto que hay que cultivar es el propio. Nos está diciendo esta chica que está concentrada con las manos, eh, con las palmas juntas a la altura de su pecho en posición de namaste, está protegiendo su espacio sagrado. Y a través de ese espacio sagrado, ella puede tomar decisiones mucho más conscientes y congruentes al respecto de lo que le toca ser, a qué quiere dedicar sus afectos y cómo quiere vivir. Puede haber muchos elementos externos que traten de distraerla o de atacar esa versión de vida que ella tiene, pero ella está solamente concentrada en tomar lo mejor de su experiencia y proteger su entorno, que se ve muy diferente a lo que hay afuera. Entonces, esta carta te está revelando y nos está revelando a todos que hemos de proteger nuestro sagrado espacio, escoger las actividades que están más próximas a nosotros y también impedir que los demás nos traten con, de convencer con sus puntos de vista que pudiesen alterar nuestro ritmo y nuestro bienestar, si acaso esto va a crear conflicto. ¿Okay? Entonces hay gran potencial de expansión con esta carta, pero hay que concentrar la energía hacia una vez más quiénes somos y lo que venimos a hacer y dónde está nuestra misión personal. La siguiente carta habla de pues un tremendo cambio, precisamente cuando empecemos la transición entre el invierno y la primavera, nos vamos a vamos a experimentar una especie de migración, está la torre, y la torre es un, es un arquetipo de transformación muy muy profunda y repentina, viene con el rayo de Urano, que Urano ahorita, si hablas con los astrólogos del planeta, te dirán que hay ahorita una especie de cuadratura que se llama de Urano Saturno y Urano viene ahorita a predominar porque viene a cambiar las estructuras. Estamos en la necesidad de estar muy seguros, permanecer seguros de quiénes somos, de lo que queremos y hacia dónde vamos para que cuando estas estructuras cambien tengamos un rumbo hacia dónde ir y podamos celebrar este crecimiento en lugar de padecerlo y sufrirlo, porque date cuenta cuántas veces en el planeta ha sucedido que viene algo de afuera, el mejor ejemplo lo tuvimos en 2020, 2021, y esto pues ha inducido a muchísima gente, lamentablemente a enojo, frustración, miedo, depresión, distanciamiento, aislamiento, en lugar de salir. Esta carta nos pide que salgamos hacia la luz, que nos atrevamos a reconquistarnos, a crear nuevas estructuras en nuestra vida. Y una vez más en este renglón, pareciera que la entrada de marzo es bastante espectacular. Yo en general veo que finales de febrero hasta mediados de marzo, más o menos, vamos a estar lidiando con energías bastante intensas, pero también positivas para lo que viene después. Simplemente se nos está pidiendo eh, que hagamos la tarea, <risa> que nos encarguemos de nosotros, que observemos a conciencia, porque en marzo lo que viene es más conocimiento de nuestro poder, más conocimiento de nuestra autoridad, más estar presentes en nuestros cuerpos y usarlos de una manera propositiva. El 9 de bastos particularmente es una carta de iniciación. Tiene nueve puntos, hay una chica que se ve como africana, afroamericana tal vez, que está sosteniendo una vara muy alta y está de, detrás de una cerca construida artesanalmente con otras varas. Pues ahí están las nueve varas del nueve de bastos. Y pareciera como que está muy crecida, como si la cámara la estuviera retratando de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque nos quiere dar una pauta de su crecimiento, de su altura espiritual, de su altura eh, personal porque ha logrado la autoridad y la conquista de sí misma ese es el 9 siempre es culminación de una experiencia y poder demostrarnos que sabemos que hemos pasado las pruebas entonces no sorprenda que después del 7 de bastos que es aprender a proteger nuestro espacio y luego la torre aprender a cambiar las estructuras venga esta mujer con toda su autoridad ya con cielos totalmente despejados a decir estoy lista para lo que sigue y lo que sigue va a ser un trabajo en equipo espectacular. Viene el 8 de bastos, también bastos, que es de pronto energías renovadas de acción, de propuestas. Marzo viene con muchas propuestas innovadoras, renovadoras. Tal vez hagamos equipo con gente nueva. Tal vez el hacer equipo de esta manera acelere el resultado de nuestros proyectos. Yo tengo, por cierto, que por ejemplo, que al final de este mes, pues tengo un proyecto que depende de un equipo. Ya no se pueden hacer las cosas solo. Lo estoy haciendo con un equipo, pero todo el equipo se ilumina y se beneficia. Entonces, es una carta muy social y es algo que nos va a motivar mucho. Entonces, empezamos como muy en aislamiento, pero luego salimos hacia el exterior, segunda mitad de esta lectura, segunda mitad de marzo, y finalmente llegamos de pronto a esta experiencia súper acelerada de que todo mundo participa, todo mundo se beneficia y todo el mundo ve como cambios y buenos resultados en sus determinados proyectos. Luego tenemos el tercer renglón y el tercer renglón nos habla de qué es saludable para nosotros en este momento. Y hay dos cartas en particular que me llaman la atención porque ambas hablan de lograr el equilibrio un equilibrio, pero además dinámico. Está el 2 de pentáculos y también está la rueda, que es un arquetipo mayor, es un arcano mayor. Y luego también tenemos la fortaleza. Es, parece que en materia de, de encontrar la salud física, emocional, intelectual eh, y espiritual, está muy alineado, creo que de todos los renglones es el el más beneficioso y nos está diciendo que vamos a vivir cambios en nuestra manera de podernos adaptar a las circunstancias más rápidamente con una mirada optimista habiendo integrado nuestra oscuridad y descubriendo mucha inspiración en la luz podría irme una por una pero tampoco te quiero marear <risa> estoy yendo por ahí no en nutrición sí, sí, mareame no, pero mira, dos de pentáculos siempre habla de un equilibrio dinámico evitar los extremos Sí, y esta carta siempre es una carta muy práctica, es qué es lo que va a equilibrar a tu cuerpo, qué es lo que va a equilibrar tus emociones, pues que no, haga, no experimentes bandazos emocionales ni físicos, no hagas nada extremo. ¿Qué podría ser extremo? Exceso de comida un buen día, exceso de desveladas, exceso de trabajo o exceso de descanso, exceso ideológico, ¿no? que estés defendiendo a capa y espada un punto de vista y que esto te vuelva intolerante a la forma de ver de los demás tenemos que saber dominar ese instinto ahí está la fuerza recordándonos un poco como la historia de la bella y la bestia que la parte bella y gentil de nuestra naturaleza es la que de algún modo puede controlar o suavizar ese instinto salvaje que a veces nos lleva a reaccionar fuertemente y tenemos a la rueda recordándonos que estamos en un momento y en un proceso continuo de evolución, pero hay que ser optimistas. Alguna vez dije en un podcast también que optimismo para mí no es pues sonreír, pensar bonito y creer que el cielo siempre va a estar despejado y azul. Optimismo es optimizarnos, es decir, eh, ponernos al corriente con los cambios que estamos viviendo. También lo óptimo es decir, buscar lo idóneo para nosotros de acuerdo a lo que está apareciendo y también es optar, ¿sí? La acción de decidir, de decidir quiénes somos, cómo vamos a vivir independientemente de que las circunstancias siempre estén cambiando. La rueda, que es la rueda del karma también, nos está recordando que siempre está girando, ¿no? Entonces, eh, si nos apegamos demasiado a un resultado, nos va a doler que ese resultado cambie. Si estamos en el éxito, no nos va a gustar que de pronto pues, nos bajemos de ahí de la, de la cumbre, pero la rueda se va a encargar de hacerlo para que sigamos avanzando. Y si estamos en el lodo, ¿sí? porque la rueda original está ahí como montada sobre un cuerpo de agua. Entonces, si estamos abajo, recordemos que va a llegar un momento donde vamos a salir de ahí, pero si estamos arriba, vamos a tener que recordar que en algún momento tenemos que bajar. Si entendemos y practicamos ese equilibrio, como esta chica que está haciendo la postura del árbol, con las manos, las palmas abiertas, es una pose del yoga, vamos a poder seguir evolucionando y avanzando dignamente. Y el resultado de todo esto va a ser grandes y nuevas inspiraciones que vienen de la divinidad, el as de bastos, es como la entrega divina de una energía que nos puede motivar una vez más. De hecho, lo increíble de todas las cartas de la última columna, 1, 2, 3, 4, pero en vertical, todas hablan de renovación, de motivación, de intención, energía que se manifiesta para que nosotros podamos tomar acción y que esa acción sea muy, muy estimulante pero también que refleje mejor la pasión por la vida y el entusiasmo por estar aquí en lugar de estar simplemente huyendo del dolor y de cosas que no nos gustan, ¿ok? Eh, entonces, ya en el último renglón, que es el resultado de todo este viaje de marzo, es, al parecer, al liberar toda esa parte restringida de nuestras emociones y emprender la catarsis, al encontrar el equilibrio y también, delimitar nuestro territorio de acción, de sentimiento y pensamiento y protegerlo, vamos a poder encontrar muchos nuevos intereses que nos mantengan positivamente ocupados a lo largo del periodo, pero que también van a representar mejor lo que queremos expresar en este momento. ¿sí? Al poder dominar nuestros instintos, que está representado por la fuerza, también vamos a poder brincarnos lo que yo llamaría las trampas del diablo. <risa> el diablo siempre nos pone trampas para depurarnos y crecer y darnos cuenta dónde seguimos obsesionados, dónde está nuestra sombra, eh, con qué o a quién nos estamos, a, nos estamos apegando, dónde queremos saltarnos los pasos hacia el proceso de maduración. Y pues esa es su función finalmente. no Yo siempre decía el diablo es guapo y en estas cartas, pues sí, el diablo es guapo y nos está tratando de seducir para que de alguna manera crezcamos, pero su forma de emprender el crecimiento puede ser un poco infernal, tú entenderás, y hay un enorme contraste entre dejar que otro se encargue de resolverme las cosas como el diablo ofrece. Yo te lo resuelvo, pero aquí está el contrato y las, cláusula, las cláusulas de letra chiquitita no te vas a dar cuenta que dicen que te estás esclavizando o estás involucionando de alguna manera. Cosa que a mi criterio es un poco imposible, pero, pero es una impresión de que vamos a caer en un hoyo oscuro de desolación, desesperación, duda, confusión. Y justo al lado del diablo tenemos un personaje extraordinario que es el mago que te está recordando para este mes que tú estás en control de tu creación, que debes tener la paciencia. La alquimia es paciente, sí sabe también medir qué se necesita de qué cosa qué tanta emoción qué tanta energía qué recursos físicos qué ideas qué inspiraciones para poder lograr un resultado y esto es mucho más interesante que pedirle a la vida que nos lo resuelva todo sí y que de alguna manera nos haga fácil algo que no vamos a terminar entendiendo del todo y que tendremos que volver a empezar no eso es Sería como, bueno, ha sucedido, ¿verdad? Con la persona que compra la licencia de manejo y a las dos semanas choca el carro. ¿Por qué? Porque no pasó por el proceso de aprender a co-crearse una vida donde sabe conducir o conoce las reglas de tránsito. Entonces, el mago nos está recordando que no necesitamos al diablo para el resultado que deseamos experimentar. Y justo al lado, que siempre han sido vecinos en el tarot, está el loco. Y el loco nos habla de un periodo bellísimo de renovación, de cambio, nueva etapa de vida. Realmente sí, marzo está hablando como de, del inicio de un año literal, ¿eh? porque está el loco, que es el, el, su número es el cero, está el as, que es el uno, igual que el mago. Y esto nos está hablando de gran renovación en la segunda mitad del mes. ¿Ok? Ya para concluir, también aparece el haz de copas, que es el consejo de nuestra alma, es conecta con tu corazón, mantén abierta la energía de tu corazón, no la cierres ni reprimas, esto ya lo hemos estado hablando, para que realmente entren las energías del amor y de la felicidad. Están disponibles, son posibles. Nuestros ángeles, porque hay una carta dedicada a ellos, es la muerte y renacimiento. La muerte nos dice que los ángeles se encargarán de remover los obstáculos y remover los elementos que de verdad no necesitamos para que tengamos una visión completamente limpia, renovada y hacernos disponibles a lo que sí está presente para nosotros. Esa es la muerte y renacimiento. Nos está diciendo que los ángeles nos van a apoyar en todo este viaje y en conclusión, también otro rey, fíjense que abre la lectura a un rey, la carta 1, y otro rey cierra la lectura. Y lo que me encanta es que son los reyes más benevolentes del tarot: el de tierra o el de los oros, y el del agua o el de las copas o cuencos. Y este rey nos habla de un viaje donde vamos a abrir la intuición. Es muy pisiano este rey, ¿sí? Ahí hay un pez, entonces eh, interesantemente está representando la energía tal vez del primero al 20 de marzo bajo la influencia de Pisces donde podemos conectar con altos niveles de empatía, de compasión, eh, conectividad interior, intuición, eh, sensibilidad, una sensibilidad muy exquisita conexión también al universo, conexión a la parte más noble de nuestra naturaleza, la más generosa la que sabe disolverse como azúcar en el agua y que nos permite un viaje mágico por esta tierra así que creo que marzo va a estar muy interesante muy marcado los dos periodos principio y final de marzo espera cosas buenas pero haz tu trabajo haz tu trabajo de depuración para que puedas fluir podamos todos hacerlo y tengamos un marzo espectacular con esto me despido y te agradezco esto fue la lectura para marzo, aquí en Tarot para tu alma, yo soy Alex lucky y seguiré compartiendo contigo estos mensajes a través de los arquetipos y arcanos del tarot. Muchas gracias, hasta pronto.